0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen. Ja, in dieser Episode geht es auf die Insel. Und zwar auf eine Insel, die schwebte schon immer so bei uns im Kopf rum, weil wir es total spannend fanden. Und wir hatten aber nie die Gelegenheit, dorthin zu kommen, weil es ist ja gar nicht so einfach, obwohl sie gar nicht so weit weg ist. Und wir reden hier über die Kanalinsel Guernsey, die wir jetzt vor kurzem besucht haben.
0: Genau, und zwar sind wir von Frankreich aus dorthin gefahren und äh, von da ist es nicht weit, von saint malo mit der Fähre, das erklären wir euch gleich nochmal in Ruhe. Und ähm, die Insel ist so eine total coole Mischung aus zwei Welten. Zum einen ist man noch so gefühlt ein Stück weit in Frankreich und auf der anderen Seite ist es auch schon super britisch dort und diese Mischung ist einfach total reizvoll.
1: Ja, wir haben dort drei, vier Tage verbracht und man kann eine Menge auf dieser kleinen Insel unternehmen. Und darüber wollen wir berichten. Erstmal, wie man auf die Insel kommt, was man dort unternimmt und wie es überhaupt dort ist, diese interessante Mischung.
0: Genau, und vor allem auch, was man mit der Familie und mit Kindern machen kann.
1: Auf jeden Fall, denn ja. die waren ja auch alle dabei.
0: <lacht> Richtig. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo. Wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Supporter dieser Folge sind Woombikes und das sind ganz tolle, robuste Kinderfahrräder. Und wir sprechen aus eigener Erfahrung, denn unsere beiden Jungs sind stolze Besitzer von eben solchen Woombikes.
0: Vielleicht kennt ihr Wombikes schon, aber vielleicht eher von kleineren Kindern. Es gibt nämlich schon Laufräder für Kinder ab anderthalb Jahren und ähm, ja kleine Fahrradmodelle. Aber was ihr vielleicht noch nicht wisst, zumindest uns war es vorher noch nicht so bewusst, ist, dass Woombikes auch sehr coole, schicke Fahrräder für ältere Kinder und auch für Jugendliche bis zum Alter von ungefähr 14 Jahren haben.
1: Genau, es gibt einmal die Woom Originals und dann gibt es die Woom Nows. Das sind so Urban Lifestyle Bikes und dann gibt es die Woom Off airs und das sind robuste, ultraleichte Mountainbikes mit Federgabel, schaltung und Scheibenbremsen für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre. Und gerade unsere Jungs sind total auf die Federgabeln abgefahren, denn wenn sie mal so ein bisschen Querfeld ein, Offroad und Downhill fahren, dann brauchen sie natürlich eine ziemlich coole Federung. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber man kann mit den Rädern auch wunderbar ganz normal die Straße Entlang gleiten.
0: Grundsätzlich gibt es die Woombikes in verschiedenen Farben: rot, gelb, grün, blau, lila und so weiter. Und äh, die Off-Airs unserer Jungs, die sind in so einem cleanen, schicken Schwarz und auch das Design ist sehr schick. Man kann weiteres Zubehör bestellen: äh, zum Beispiel Schutzbleche, äh, Gepäckträger, Lampen, Helme, Ständer und so weiter. Und es gibt auch so ganz coole Applikationen, Farbtupfer, die man draufkleben kann. Zum Beispiel haben unsere Jungs die in so einem ähm, petrol farben und man kann sie auch personalisieren durch Aufkleber mit einem schicken Schriftzug im Namen des Kindes.
1: Ja, und auf der Internetseite woom.com, da kann man wunderbares fahrrad individuell zusammenstellen und dann kriegt man irgendwann ein Paket, ein großes Paket und da ist dann das schicke Fahrrad drin und mit Hilfe von Tutorials, Videos, kann man dann halt das kinderleicht zusammenschrauben und hat dann diese wunderbaren Fahrräder einsatzbereit da stehen. Und ich kann nur von uns sprechen, also unsere Kinder sind mittlerweile in dem Alter, wo mit 13 Jahren, wo wir auch gerne mal längere Fahrradtouren machen. Und da ist natürlich ein sehr gutes Fahrrad wichtig, damit sie auch uns Eltern sportlich äh, folgen können. Und äh, ja, es gibt seitdem auf jeden Fall gar kein Gemecker mehr, weil sie mit den Woom bikes entlang gleiten und wir wunderbare Touren zusammen unternehmen können.
0: Die Woombikes unserer Jungs hatten wir übrigens auch mit, als wir in den Osterferien in der Bretagne unterwegs waren und hatten auch kurz überlegt, sie mit nach Guernsey zu nehmen. Allerdings äh, hat sich herausgestellt, dass unser Wohnmobil, mit dem wir unterwegs waren in der Bretagne, einen Zentimeter zu breit war für die schmalen Straßen Guernseys. Das ist wirklich eine kleine Insel mit kleinen schmalen Straßen. Und so haben wir uns entschieden, die Fahrräder samt Wohnmobil auf dem Festland zu lassen.
1: Genau, wir waren ja in der Bretagne unterwegs und endeten quasi mit unserem Roadtrip in saint Melo. Und von Saint-Malo, oh Wunder, fährt die Fähre ab Richtung Guernsey. Das war natürlich für uns die einmalige Chance, endlich mal die Gelegenheit zu ergreifen und diese Kanalinsel zu besuchen. Übrigens die zweitgrößte der britischen Kanalinsel nach Jersey. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, eine spannende Frage, gehört Guernsey eigentlich zu England?
0: Ja, und so ganz einfach ist das nämlich auch nicht, weil es ja nicht nur England gibt, sondern es gibt auch Großbritannien und das Commonwealth. Und das Erste, was uns aufgefallen ist, Guernsey hat ein eigenes Nummernschild. GBG. Ja,
1: genau. Das, also was wir herausgefunden haben, ist, dass Guernsey weder Teil des Vereinigten Königreichs ist, noch eine Kronkolonie, sondern es ist ein Kronbesitz ja und ist direkt der britischen Kron unterstellt. Und deswegen ist sozusagen das Staatsoberhaupt und die Regierungschefin, eben auch die Queen, aber es gehört nicht zu England. Und es gehört auch nicht zur EU übrigens. Jetzt ja. schon gar nicht mehr. Ja, dem Jetzt erst recht. Ja, genau. ja,
0: genau. ja, ja. vielleicht ähm, wollen wir noch mal kurz sagen, wie wir überhaupt auf Guernsey gekommen sind, weil diese Idee ja schon länger in unseren Köpfen herumwaberte. Und zwar das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass mal eine Bekannte von uns damals erzählt hat, dass sie dort war, es bestimmt schon 20 Jahre her, und uns total davon vorgeschwärmt hat. Von dem besonderen Klima dort, von äh, der super eigenen Welt, von dieser grünen Insel. Und dass wir damals schon gedacht, haben, so, boah, da wollen wir auch irgendwann mal hin. Und irgendwie hat sich es nie ergeben.
1: Ja, dabei ist es gar nicht so kompliziert. Nee. Guernsey liegt im Hammelkanal vor der normannischen Küste. Und es gibt zum Beispiel regelmäßig Fluganbindungen ne, von England aus und es gibt sogar saisonale Direktflüge von Österreich, Deutschland und der Schweiz aus. Und es fahren täglich Fähren, zum Beispiel eben von saint melo oder jetzt in der Normandie von Cherbourg. Mit condor Ferries fährt man zum Beispiel. Wir sind da in drei Stunden ungefähr hingefahren mhm. von saint melo Und so ein Besuch, ich denke mal so drei, vier, fünf Tage ist klasse, kann man super verbinden, wenn man zum Beispiel in der Bretagne unterwegs ist.
0: Ja, genau. Und mit der Fähre, das war super komfortabel. Die fuhr relativ früh morgens. Also wir haben in vormorgengrauen unser Wohnmobil verlassen und sind einmal den Hafen entlang gelaufen in Saint-Mélo. Es war schon noch fast Nacht. Ich glaube, halb sechs morgens oder so stockduster. Außer einem Herrn mit seinem Hund haben wir niemanden getroffen auf dem Weg und haben schon von Weitem die Fähre gesehen. Luftlinie war es total nah, aber unser Weg, wir mussten so einen kleinen Umweg gehen, immer die Bucht entlang. Und ja, das hat super geklappt. Wir hatten vorher schon Tickets und mussten dann einchecken, so ein bisschen wie an einem kleinen Flughafen. Und äh, auch an Bord sitzt man äh, so bequem wie in der Business Class im Flugzeug. Also ganz äh, breite, bequeme Sitze, die man auch verstellen kann. Und wir hatten die Chefplätze, dass wir äh, relativ weit vorne saßen und aufs Meer gucken konnten, sodass die Überfahrt sehr, sehr schön und entspannt schon war.
1: Wir haben einen kleinen Stopp gemacht in Jersey und äh, ne, kurz ein- und abgeladen. Und dann ging es weiter nach Guernsey, wo wir dann irgendwann nach ja, knapp drei Stunden, also wir mussten umrechnen, weil es gibt ja immer noch diese Zeitumstellung. Also ähm, es waren zwar nur zwei Stunden gefühlt durch die Zeitumstellung, weil es eine Stunde zurückging, aber es waren drei Stunden. Ne, und
0: ja, nicht und in es, ging, äh, es ging sehr schnell. Und zurück hatten wir einen Direktflug, äh, wollte ich fast schon sagen, also eine direkte Fähre. Da ging es noch ein bisschen schneller, ne? sind wir direkt von Guernsey zurückgefahren nach saint malo
1: Und eingelaufen sind wir dann eben nach diesen drei Stunden in der Hauptstadt St. peter port und das ist so ein ganz ja, idyllischer, wunderbarer kleiner Ort, so eine Stadt, ne? eine Hafenstadt. Wie man sich so eine britische Hafenstadt ohne Pier allerdings äh, vorstellt, passte halt. Man hatte direkt das Gefühl, oh, wir sind hier irgendwie in England gelandet. Ne? Ja,
0: und dann war unsere erste Begegnung mit dem Taxifahrer. Wir hatten einen Taxifahrer, der uns in unseren Ort brachte, der gar nicht weit war, äh, St. Martin. Und da haben wir schon gedacht, das ist aber familiär hier, weil der Taxifahrer auf der Fahrt ungefähr jeden kannte und jeden grüßte und uns dann immer erklärte, ja, das war meine Schwester, das war mein Onkel, das war mein äh, Kollege, das war, weiß ich nicht wer. Da haben wir schon gedacht, okay, das äh, scheint ja hier sehr familiär und beschaulich zu sein. Und so war es auch.
1: Genau. Und die Insel, die ist äh, 63,4 Quadratkilometer groß. Und das ist total irre, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat so äh, England. In Miniatur vor sich. Also wir sind Und quasi, Frankreich. Ja, <lacht> wir sind quasi in St. Peterport losgefahren, also einem kleinen Städtchen. Die Küstenstraße geht dann so am Hafen entlang und dann gibt es so zwei, drei Serpentinen hoch auf den Berg und schon ist man schuppdiwupps in der Countryside. So genau. kleine Vororte, ländliche Umgebung und es waren gerade mal zwei, drei Minuten, die wir rausgefahren sind. Und dann sind wir halt eben, ja, ich glaube, die Fahrt nach San Martin, wo unser wunderschönes äh, ja, Häuschen oder unsere Unterkunft stand, äh, die war gerade mal acht Minuten von der Hauptstadt entfernt, also ja. überschaubar. Wir und spätestens
0: sogar bei diesen Serpentinen wussten wir auch, warum wir das Wohnmobil nicht mitnehmen konnten. Äh, und ich habe nur gedacht, das ist nicht ein Zentimeter zu breit, sondern 50, weil die Straßen wirklich so schmal waren. Und äh, da fahren auch die meisten mit so kleinen Wagen rum. Und das war auch gut, dass wir so ein kleines Autochen als Mietwagen hatten, weil es einfach, ja, sehr klein ist so ein Miniaturland so ein bisschen.
1: Das hat mich auch so ein bisschen an Japan erinnert. ne weißt, da mhm. sind In Tokio fahren ja auch immer so ganz kleine ja, Vans herum und so das reicht zum Beispiel auch auf Guernsey. also Manche ja. hatten natürlich auch so dicke Schlitten, aber die hatten dann jedes Mal Spaß, wenn es dann darum ging, wenn man aneinander vorbeifahren musste. Also das, besser ist es, mit kleinen Fahrzeugen da rumzufahren, weil, wie gesagt, die Straßen relativ schmal sind und die Straßenverkehrsordnung dann eben, wie gesagt, unser Wohnmobil als zu breit deklariert hatte mit dem einen
0: ja, und Fahrradfahren hätte man auch gekonnt, allerdings, man darf nicht unterschätzen, ist es ist schon ganz schön hügelig und ähm, die Straßen sind so eng, dass ich, äh, wenn ich da Fahrradfahrer gesehen habe, manchmal dachte so, okay, ähm, mit Kindern ist vielleicht doch besser, wenn man im Auto unterwegs ist oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja, es ist, ist ja auch wunderbar. Also öffentliche Verkehrsmittel da fahren halt überall Busse und ich glaube, mm. e Busse waren das. Genau. Aber wir waren natürlich auch so dann schmale. genau. Die ja. waren natürlich deutlich flexibler und individuell unterwegs mit dem eigenen Wagen und das war auch gut so. Denn man kann einiges unternehmen und wir sind auch gut um die Insel gekommen. Ne? Also ja. ich gefühlt haben wir die fünfmal umrundet äh, in der Zeit, <lacht> ja. weil es einfach wunderschöne Ecken gibt und man immer wieder schnell äh, an die andere Seite kommt, um äh, Dinge zu erleben. Vielleicht berichten wir jetzt mal einfach darüber, was man denn auf dieser Insel so machen kann, denn es ist total interessant und vielseitig.
0: Genau, also wenn man so drei, vier Tage hat, äh, wie wir äh, vor Ort, dann kann man wirklich schon einiges sehen und hat danach auch das Gefühl so, okay, man kennt die Insel jetzt ganz gut, wenn man noch länger da wäre, könnte man bestimmt noch mehr machen, aber um wirklich einen guten Eindruck zu bekommen und schon fast das Gefühl haben, man kennt sich da so aus, äh, da reichen auf jeden Fall drei, vier Tage und da haben wir viel gemacht, ohne dass es stressig war.
1: Ja, Guernsey ist ein geschichtsträchtlicher Ort. Gerade so die Frage, gehört es jetzt zu Frankreich und zu England, das war in der Vergangenheit nie so ganz geklärt. Dann hatten die Deutschen auch nochmal so ein bisschen mitgesprochen, eine unrühmlicher Teil der Geschichte von Guernsey. Aber das findet sich alles wieder im Castle Cornet und das ist sozusagen ein, ein Felsen vorgelagert des Hafens. Und da haben sie äh, ja, vor Ewigkeit mal ein Fort gebaut, das ist eine richtige große Festungsanlage, da kann man über so einen, so einen Steg oder so eine Landzunge hingehen und da ist es, dieses ganze Fort ist halt in verschiedene Museen eingeteilt. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Abteilungen, zum Beispiel erfährt man einmal was über die Geschichte von Guernsey und äh, ja, die verschiedenen ja, Epochen.
0: Und auch die, äh, die Geschichte des Schlosses ne, vom Mittelalter bis heute und ja, dann gibt es die nun ganz, also wenn, wenn ihr da hingeht, dann geht auf jeden Fall mittags hin, da werden da Kanonen äh, geschossen von den äh, Herren in der äh, Kanonenuniform, wollte ich fast schon sagen, also Soldatenuniform und es gibt eine Zitadelle, man hat schöne Ausblicke auf äh, St. Peter Port und aufs Meer, also es ist einfach ein ganz schöner Ort. Zum besichtigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Da kann man auch ein bisschen was verweilen, da gibt es auch so kleine Gärten innerhalb dieser Festungsanlage und auch nochmal so ein bisschen über die Militärgeschichte äh, gehören, weil die haben immer noch eine kleine Armee, die auch hin und wieder mal hier und da unterstützt und das ist eigentlich ganz gut dokumentiert und äh, interessant auf jeden Fall.
0: Ja, und Andi hat ja eben schon mal die äh, unrühmliche deutsche Geschichte äh, erwähnt. Das war uns vorher auch nicht so klar, dass die Besatzungszeit äh, der Deutschen auf Guernsey im Zweiten Weltkrieg sogar äh, wirklich lang war, also schon ab 1940 bis äh, kurz vor Ende des äh, Zweiten Weltkriegs. Und ähm, ja, auch äh, das vor Castle Cornet haben sie natürlich eingenommen und haben dann so äh, Bunkeranlagen da eingerichtet und die nach ihren Freundinnen oder Ehefrauen zu Hause benannt. Also da gibt es da irgendwie äh, den Raum Erika und Anneliese und keine Ahnung, wie sie alle hießen. Ist so ein Uschi. bisschen absurd. Uschi gab es ja, auch, ja, oder genau. Ursula, ja. Ja, man Bärbel. Muss, genau, ja. man muss
1: ja sagen, dass Görns natürlich auch strategisch sehr günstig liegt. Und da kommen wir gleich drauf, denn so zwischen England, Frankreich und so, das war natürlich dann ein, ein wichtiger Punkt für die Deutschen, den sie halt sich direkt zu eigen gemacht haben damals.
0: Es gibt auch noch äh, verschiedene andere interessante Museen auf Guernsey, die auch für Kinder interessant sind, zum Beispiel das Shipwreck-Museum. Das ist in einem äh, alten äh, Turm, also einem alten äh, Leuchtturm, dem Martello Tower. Und äh, der wurde 1804 zur Verteidigung der Insel äh, errichtet im Westen. Und das Museum ist ein kleines Museum, aber über zwei Etagen und äh, da erfährt man einiges, zum Beispiel über ja eben Schiffswracks, die alle in der Nähe von Guernsey und Umgebung gesunken sind. Und das sind einige. Ja, auf
1: jeden Fall. Äh, das also. letzte
0: glaube ich 1978, was dort gesunken ist. Und das äh, war mir auch nicht so klar. Ne? Also da sind dann überall eingezeichnet auf so einer Seekarte, wo überall alte Schiffswracks liegen. Und man äh, erfährt zum Beispiel auch was über die Titanic. Und die Geschichte von ja, Insassen bzw. Fahrgästen aus Görnsee, die umgekommen sind, die es überlebt haben und welche Geschichte die mit der Titanic verbindet, das fand ich auch ganz interessant.
1: Was man wunderbar machen kann, ist die Situation auszunutzen oder die Tatsache, dass Guernsey eine Insel ist. Und zwar gibt es wunderbare Küstenwanderwege und da haben wir direkt am ersten Tag einen, ja, wie ich fand, den schönsten direkt erkundet. Wir ja. sind nämlich zu der kleinen Bucht Petit Port gefahren und äh, haben da ja unser Auto oben am Parkplatz geparkt, sind dann so einen schmalen Weg langgegangen und plötzlich öffnete sich diese Bucht. Du dachtest, wow, was ist das denn? Der, der Hammer, Hammer ja. ne? Es war gerade so ein bisschen äh, äm, Ebbe. Das heißt, dieser, diese kleine Bucht äh, wohl einfach größer, weil sich das Wasser zurückzog und war ein riesiger weißer Sandstrand, umgeben von grünen Bergen mit ja, lauter diesen, diesen lilafarbenen Blüten. Ne? War, gelber Ginster ja, überall. Es war also, einfach wunderschön, das türkisfarbene Wasser. Also man wusste gar nicht, wo ist man denn hier gerade? Ist das jetzt hier wirklich noch Europa oder sonst irgendwo auf der Welt? Leider war der Weg runter in diese Bucht, in die Petit Port gesperrt, weil es da wohl einen Steinschlag gegeben hat und der Weg so nicht ganz sicher war. Also konnten wir nur oben rum lang gehen und quasi von oben auf diese Bucht lang gucken. Das war aber auf jeden Fall schon der Knaller und wie ich finde, eine der schönsten Buchten der ganzen Insel. Ne? Ja.
0: Es war so ein bisschen gemein, ne, von oben auf diese Traumbucht zu gucken. Andererseits, wenn da Leute gewesen wären, wäre sie vielleicht nicht mehr so traumhaft gewesen, wie sie da so still da lag mit dem unberührten Sand. Und wir haben uns dann so getröstet, dass man von oben natürlich den schöneren Blick auf die Bucht hat, als wenn man da unten sitzt. Ja, es wäre auch sehr anstrengend, ja, okay.
1: runter zu kraxeln. Aber ja, ja wunderschön. Aber es gibt auch an der ganzen Westseite ja eine schöne Bucht nach der anderen mit großen, breiten Stränden und die Leute, die haben es ja echt gut. Wir sind dann im Norden gestartet und da war erstmal so ein kleiner Spielplatz, wo dann die ganzen Mütter mit ihren Kindern saßen und ja, die Mütter haben gecrusht. Und So eine Kita auch ja, noch, ne? Mit so ein paar Erziehern. Das Kinder war ganz haben lustig. da gespielt und. Äh, mit einem ja ganz nebenbei mit einem wunderbaren Blick auf das Meer und diese wunderschönen Buchten, die auch so ein bisschen wie ähnlich wie in der Bretagne sind so ne mit so manchmal so so felsigen äh, Formationen und dann gibt es wieder Sandstrände also wirklich sehr sehr schön und da sind wir halt einfach lang gefahren und haben immer wieder Halt gemacht ne? eine Bucht nach der anderen zum Beispiel die Cobo Bay ist sehr schön und sehr breit da gab es auch eine kleine Snackbar, haben wir uns hingesetzt, das musste einfach sein, weil die auch so urig aussah und so bunt bemalt war, haben wir uns dann, glaube ich, einen Hotdog haben wir uns gezogen ja, genau. da, ne?
0: Ja, und die Welsenbäne, also ganz viele, man kann da einfach von Bucht zu Bucht fahren, weil es wirklich keine Entfernung sind und gucken, wo es am schönsten ist und da gibt es überall tolle Plätze.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und an den an diesen Buchten sieht man übrigens auch noch überall die äh, deutsche Vergangenheit. Da sind nämlich überall äh, Bunkeranlagen äh, und zwar riesige. Man denkt sich, was haben die hier gemacht? Ne? Wahnsinn auf dieser kleinen Insel. Wie viele Leute müssen da gewesen sein und alles äh, unterkellert, unterbunkert äh, an den schönsten Orten. Und ähm, ja, das ist so eine krude Mischung. Ne? Diese tollen Strände und dann diese Befestigungsanlagen dazwischen. Und zum Teil sind die auch noch richtig gut erhalten. Also dass man wirklich so Schützengräben äh, lang gehen kann, das war schon sehr eindrücklich.
1: Die müssen diese Insel komplett verrammelt haben, ne? also es ist wirklich der Wahnsinn. Es ist aber auch ganz interessant, da mal lang zu gehen ne? und da diese Festung zu erkunden, weil man die wirklich ganz gut besteigen kann. Manchmal kann man auch so in Bunkeranlagen reingehen und kann dann quasi aus so Schießscharten raus auf die Buchten schauen. Also es ist schon interessant, aber auf der anderen Seite ja auch bedrückend, weil die auch so ein bisschen, ja, diese Betonbunker... Sieht auch so ein bisschen martialisch aus, ne?
0: Ja. Ja, wo wir gerade bei den äh, Buchten sind, es gibt auch ähm, kleinere, so vorgelagerte Felseninseln. Und eine gibt es auch im Westen, die Liho Island, die sogar bewohnt ist, also was heißt bewohnt? Es gibt ein Haus so, ähm, ja durch Kaninchen, also wir haben es die Kanincheninsel genannt und es gibt aber auch ein Haus, was man sogar auch mieten kann und das Besondere an Liho Island ist, dass man äh, nur bei Ebbe dorthin gelangt, trockenen Fußes oder relativ trockenen Fußes. Es führt dann sogar so eine kleine Pflasterstraße darüber. Mit einem normalen Pkw würde ich es nicht probieren, aber mit Vierradantrieb oder so einem Lang geht es schon. Und man kann eben, die ist wirklich direkt vorgelagert, kann man auch zu Fuß rübergehen. Man muss sich so ein bisschen mit den Ebbe- und Flutzeiten auskennen. Und wenn man nie weiß, dann hat man so ein kleines Zeitfenster von ungefähr zwei Stunden, wo man darüber latschen kann und einmal die Insel umrunden kann und es auch noch trockenen Fußes wieder zurückschafft. Ja, war ein gibt, kleines Abenteuer, ne?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Plan im Internet, da kann man dann genau sozusagen die Öffnungszeiten in Anführungszeichen sehen, <lacht> da ja. ist dann äh, Minuten genau geschildert, äh, wann man äh, rübergehen kann. Wir waren zu früh da, wir waren eine halbe Stunde zu früh da, und mussten noch uns ein bisschen durch Füße vertreten, so ein bisschen mit scharrenen Hufen an dem Strand warten ja. und dann war der erste Teil schon mal freigegeben worden vom Meer, und dann konnten wir schon mal lang gehen und dann sind wir, glaube ich, auch, weil wir etwas ungeduldig waren, so die paar nassen Stellen sind wir noch über Steine gest gestiegen weil wir nicht noch länger warten wollten. Ja, so also bis
0: zum Knie sind wir durchs Wasser gewartet. Das war ja auch okay.
1: Ja, genau. Ne?
0: Und da hatten wir aber eine bisschen fiese Begegnung. Ach ja. ja. ich. Also ich bin vorgelaufen und da waren so ganz viele Algen und Schlick und mir war schon so ein bisschen unheimlich, ne, wenn man den Grund nicht sieht und auch nicht weiß, wie tief äh, werde ich da jetzt drin versinken. Und dann habe ich mich aber getraut. Und plötzlich habe ich direkt neben mir so ein Stück Fell gesehen und bin so leicht äh, pargelaufen geworden und habe versucht weiter zu rennen, was nicht so einfach möglich war, weil ich so tief versunken bin. Und ähm, ja, wir haben dann hinterher gedacht, es war wahrscheinlich ein Kaninchen.
1: Ja, wir dachten erst natürlich, als du da schreiend weggerannt bist und wir sahen zwischen den Eilen dieses riesige Fell. Das wirkte wirklich riesig. Ich dachte, das ist, ja. kann nur eine, eine ähm, gynersische äh, Riesenratte sein. Aber es war dann, weil die Insel sehr stark von Kaninchen bevölkert war, wahrscheinlich ein Kaninchen. Wir
0: haben uns aber auch nicht mehr getraut, äh, nochmal zurückzukommen genau, und genauer nachzugucken. Ein
1: Kaninchen, dass die Flut unterschätzt hat. Ich
0: war jedenfalls froh, dass ich nicht noch draufgetreten bin. So war es schon schlimm genug.
1: Aber diese Lio Isle ist ja auch eine ganz urige, kleine Insel. Ne? Also erstmal ja, sehr, sehr grün, also Rasen überzogen. Also Das sah so ein bisschen ja, englisch oder Naturschutzgebiet. Irisch ne? aus. Ne? Und mit ja. so, so einer kleinen Pension, die man irgendwie, oder die man zum so Gästehaus, das man mieten kann. Also als Selbstversorger. Da ne? lebten Leute, ne oder da waren, ja, auf jeden da Fall da waren, waren Gäste, waren. waren Touristen, mhm. die lebten da, die saßen dann da auf so einer Terrasse oder in so einem. Wintergarten und in so einen großen Ohrensessel und Lasen. Das war echt Bücher cool, ne? Insel Ich musste irgendwie so an fünf Freunde denken. Fünf ja. Freunde auf der verlassenen auf Insel. Also, das passte <lacht> da irgendwie so rein, auch von der Landschaft. Ne? Ja. Und da gab es dann weiter hinten so, so eine kleine Ruine und irgendwie so kleine ja, Felsenküsten und so auch so Pools. Und da sind extra ja, Leute den, gegangen. Äh, Venus Pool. Genau. Ähm, so, so ein ganz schmaler Pool, der quasi durch die Felsen so freigeben wurde. Und also Naturpool, da sind extra Leute angekommen, also die kamen kurz hinter uns, die hatten ihre Badesachen Ja, mit. so
0: ältere Herrschaften hm? mit Neoprenanzug und voll ausgerüstet, äh, da waren wir ein bisschen neidisch, ne? hatten wir nicht mit.
1: Genau, und die, äh, Ziel war, waren diese Venus-Pools und da haben die dann ihre Bahnen quasi geschwommen. Ne? <lacht> ja, ja sehr schön. also
0: falls ihr euch jetzt so einen 50 Meter Pool vorstellt, der war so... Ja, vielleicht zehn Meter lang, nein, nein, aber der so der ging sehr idyllisch. Um die Ecke. Der war schmal,
1: ja? aber der ging richtig lang. Also bestimmt Ach, 20, Mist, hätte ich das 30 mal gewusst, habe ich gar nicht gesehen. So
0: ein, hätte ich ja wirklich Bahn schwimmen können. Wie
1: so ein schmaler Kanal. Ja. Ne? Und da waren ja auch diese beiden Frauen und noch eine andere. Also die mhm. haben, sind da alle zum Schwimmen hingegangen. Äh, eine ziemlich coole Sache.
0: Ja. Und wir sind einfach nur so über die Insel gelatscht, ich komplett barfuß, ist sehr schön Gras und man kann da wirklich von überall aufs Meer gucken, auf diese bizarren Felsformationen, das ist ein total netter Ausflug. Die Kinder fanden es auch sehr cool.
1: Wenn wir jetzt einmal bei Pools sind, ne, es gibt auf der anderen Seite, direkt neben St. Peter Port auch noch einen Pool, den, der ist sehr cool. Das sind die ähm, Lavalette Bathing Pools und äh, die wurden gerade renoviert oder saniert. Ne? Und das mhm. sind so, ja, das sind so ja schon betonierte Pools, die aber durch das Meerwasser gespeist werden. Bei Flut sind die komplett überspült und bei Ebbe ja, sind halt, bleibt das Wasser halt eben in diesen Pools da sitzen. Da waren dann auch, ne, als wir ankamen, saßen da so ein paar. Leute drin, die äh, geschwommen sind. Es war aber auch, ehrlich gesagt, arschkalt. Also ich, ich
0: schwimme wirklich sehr, sehr gerne, aber ich habe mich nicht reingetraut. Ich hatte meinen Neoprenanzug leider auch auf dem Festnetz, äh, auf dem Festnetz, Gott, <lacht> <lacht> auf dem <auf> Festland <lacht> gelassen. <lacht> OMG. Sonst hätte ich es vielleicht äh, mal gewagt, aber ähm, so wie die Einheimischen, die da echt schmerzfrei sind bei 12 Grad Luft und 12 Grad Wassertemperatur, war ich da doch nicht. Aber der Blick ist einmalig. Und, was mich auch sehr fasziniert hat, dass äh, sowas alles kostenlos ist auf Guernsey. Also kein Eintrittspreis, da gibt es sogar auch Umkleiden, da gab es auch ein Sprungbrett in diese Pools und auch sonst ganz viele ähm, ne, Dinge, überall öffentliche Toiletten oder so, ist wirklich sehr gut äh, ausgestattet an Infrastruktur, die kostenlos ist.
1: Ja, und sie war barrierefrei. ne Sie hatten gerade so Rampen mhm. gebaut. Und zwar fand sich eben gerade dieses Häuschen drumherum im Umbau. Da wurde ein Café eingerichtet. Und es gibt auch so einen eigenen Verein, der das Ganze unterstützt. Also das ist eine sehr, sehr coole Sache. Und passte irgendwie so ins Bild, was wir von Guernsey bekommen haben. ne Ja. Auf jeden Fall. Und
0: direkt, äh, vielleicht können wir damit weitermachen, weil es direkt neben dem Pool ist. Also wenn ihr den Pool besucht, könntet ihr das verbinden mit, äh, es gibt ein ähm, Militärmuseum, was direkt daneben ist. Über die Zeit der deutschen Besatzung und ähm, ja, äh, ich habe gedacht oder wir haben gedacht, äh, als Deutsche, die da hinfahren, könnte man sich das auch mal angucken und haben wir auch getan, ähm, ist wie in so einem Bunkerschacht in den Berg reingebaut und da erfährt man was über die Zeit.
1: Lavalette Underground Military Museum, ähm, ist es. Es ist äh, ja wie so ein Stollen, ne? Ja. Und es ist auch wieder ähnlich wie in der Normandie, wie wir so da diese Museen in Anführungsstrichen wahrgenommen haben. So eine krude Sammlung an verschiedenen ja, Artikeln aus der Zeit der Besatzung. Ne? Also, ja, aber man erfährt trotzdem irgendwie anhand dieser ganzen Ausstellungsgegenstände oder Plakate schon irgendwie was über die Geschichte. Aber es ist jetzt nicht so ja. aufbereitet, dass da irgendwie noch so eine. Ja, ja, man sind,
0: muss es sich so ein bisschen erschließen genau, ne? durch Aushänge, die es damals gab oder ne, wer äh, zu welcher Strafe verurteilt wurde und so weiter. Das ah, ist schon ganz interessant.
1: Aber wir haben da erfahren, dass zum Beispiel ganz viele äh, Einwohner der Insel nach Deutschland deportiert worden sind während der Besatzung, die dann hinterher wieder zurückgekommen sind. Ne? Ja, in
0: einer Reise von, also die meisten haben es wohl überlebt und sind dann in einer Reise von 30 Tagen von äh, Süddeutschland irgendwo in Biberach oder so waren die dann über... Die Reiseroute war über Schweden oder also ganz, ganz komische Route und die meisten sind auch wieder zurückgekehrt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das erfährt man halt dann da. Ja. Ne? Und es gibt aber auch ja, weitere Spuren eben der deutschen Besatzung und nicht nur diese ganzen Bunkeranlagen. So gibt es zum Beispiel in St. Peterport das German Naval Signal Headquarter. Das ist ganz spannend, das haben wir leider nicht mehr geschafft, aus Zeitgründen das zu besuchen, denn da war diese Enigma-Maschine, diese Codierungsmaschine stationiert, die kann man sich da auch anschauen, das muss wohl ganz spannend sein, weil natürlich man auch wunderbar auch abhören konnte von der Insel, weil die halt eben strategisch gut zwischen England und Frankreich lag und da haben die Deutschen eben da ihre Enigma stationiert, die dann quasi die Nachrichten kodierte, zurück nach Deutschland geschickt mhm. hat. Ne?
0: Ja, und... Man findet zum Glück auf Guernsey nicht nur Spuren der deutschen Besatzung, man findet auch viele andere Spuren, so zum Beispiel von dem äh, französischen Dichter und Schriftsteller Victor Hugo, der ähm, eine längere Zeit seines Exils äh, auf Guernsey verbracht hat, äh, mit sehr viel Heimweh und immer den Blick nach Frankreich gerichtet. Und da gibt es zum einen ähm, das äh, Hauteville-Haus, das ist äh, auf dem äh, Hügel, ähm, St. Peter Port ist sehr hügelig und ähm, da ist ist das Haus, wo er damals gelebt hat. Und das kann man besichtigen. Da gibt es auch äh, englisch- und französischsprachige Führungen. Das kann man nur im Rahmen von Führungen besuchen. Und da müsst ihr vorher auf jeden Fall einen Termin für machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch schön. Ja. Little Chapel.
0: Ich wollte noch ganz kurz ja. zu Victor Hugo so. sagen, weil es dazu noch passt, ähm, dass man die Spuren auch noch in St. Peter Port, äh, da waren wir auch noch in den Candy Gardens, das ist was, was ihr, wenn ihr in St. Peter seid, halt auch besichtigen könnt, auch oben auf dem Berg. Das sind schöne Gärten, gibt es auch Museen und da gibt es zum Beispiel auch so eine Victor Hugo Statue und da kann man auch äh, über die ganze Stadt gucken und auch übers Meer.
1: Das war der Victor Hugo, der Typ mit dem. Ja klar, mit wer diesem, sonst? diesem ja, natürlich, am
0: Kopf. hast du nicht erkannt?
1: Nee, da gibt es aber, wie heißen denn die, diese, diese ähm, Verkehrshütchen, die hat dem ähm. einer... Auf dem Kopf Ja gesetzt, genau. Ne? Der mhm. war das? Ja, ja. Ach so, dann wurde mhm. er äh, quasi verkleidet. ne? Wie gesagt, da hat ja. sich so einen Scherzkeks gedacht, diese Statue, verzieren wir ein bisschen, hat den so ein Verkehrshütchen <lacht> auf den Kopf gestellt und der steht da jetzt Deswegen da hast nicht. du ihn nicht erkannt. Nee, das habe ich, hab ich gar ja. nicht wahrgenommen. Ich fand das so lustig, aber ich habe dann gar nicht auf den Namen geachtet, dass das der Victor war.
0: Ja, der war ist auf jeden Fall auch überall allgegenwärtig auf Gönsee. ja
1: aber nicht in der Little Chapel, um da wieder zurückzukommen. Nee, zu genau, kommen. jetzt
0: zurück zur Little Chapel.
1: Die Little Chapel ist nämlich einer kleinsten, äh, eines der kleinsten Gotteshäuser der Welt, würde ich mal sagen. Ne? Ja, auf und, jeden und, Fall. Ähm, und die Fahrt dahin ist schon echt super, weil du hast wirklich da den Eindruck, du bist... In England, in der äh, englischen Landschaft. Und dann sind überall diese kleinen Mäuerchen, die so die äh, Felder und äh, Gebiete ja, und markieren. Ja, total grün.
0: Ja? Ne? Also dieses satte grüne Wiesen, total schön.
1: Ja, dann biegst du dann irgendwo ab, stellst den Wagen ab, dann steht da plötzlich diese ganz, ganz kleine Little Chapel. Ich weiß gar nicht, also mitten ja im Grünen. Und die wurde gebaut aus Porzellan und mit Muscheln verziert. Also die ist ganz, wie so, die, diese ganze... Kirche ist eine, ein begehbares Mosaik quasi. Ne? Genau. Und ganz, ganz klein. Ne?
0: Ja, wirklich mini. Und das war auch irgendein so ein Bischof zu klein. Deswegen ist das schon die dritte Variante, der Little Chapel. Es gab schon zwei Vorgängermodelle und die waren wohl noch kleiner. Jetzt ist sie ein bisschen größer, aber immer noch sehr, sehr mini. Also man muss den Kopf so ein bisschen einziehen. Und dann geht man da durch. Da sind dann so Altare und man geht da so kleine Stufen runter ähm, und ja ist dann nach einer Minute wieder draußen. und ist total, äh, ja, schnuckelig.
1: Ja, also auf jeden Fall ein, ein netter Ausflug und ja. wie gesagt, man fährt ja nicht weit von St. Peter Port, sind es glaube ich mal 15 Minuten dahin zu fahren und äh, ist auf jeden Fall ein, ein nettes Erlebnis und die Queen ist auch präsent, die hat ein schönes Porträt in einem ja, ja, genau. der äh, Altarräume, ja. ne? hängt sie da an der Wand. Mhm.
0: Ja, was wir sonst noch gemacht haben auf Guernsey, äh, unsere Jungs wollten mal shoppen gehen, das kann man äh, im Hauptort St. Peter Port auf der High Street ähm, Übrigens auch äh, zollfrei. Ähm, und ähm, da gibt es viele kleine Lädchen, Boutiquen, auch so Second-Hand-Läden und ganz viele so äh, Papiershops, äh, äh, alles Mögliche. Geht nicht zu spät los, die Läden schließen nämlich um 17 Uhr. Äh, die Leute auf Guernsey haben in, äh, insgesamt einen ziemlich frühen Rhythmus. Also auch Abendessen kann man schon, äh, um sechs ist schon überall voll. Und ähm, dann hatten sich die Jungs noch gewünscht, dass wir irgendwie so ein paar Surfshops ansteuern. Und da haben wir die Insel auch noch mal so ein bisschen unsicher gemacht und haben so ein paar ganz coole Surferläden aufgesucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann wirklich sehr praktisch, dass es zollfrei ist, also es gibt quasi keine Mehrwertsteuer. Ja. Und generell ist es aber auch so, du hast ja eben auch angedeutet, es gibt halt unheimlich viel... Also ich weiß gar nicht, wie sich diese Insel überhaupt äh, halten kann, weil es ist total ordentlich, es ist alles gut geregelt, es ist alles sauber, es gibt kostenlose Toiletten und zum Beispiel kann man auch überall kostenlos parken. Ne? Also wir mussten ja, irgendwo äh, in der Stadt oder auch am Land auf irgendwelchen Parkplätzen irgendwelche Parkgebühren zahlen. Du musst halt deine Parkscheibe rein, legen und muss darauf achten, ob es Zonen sind, wo du halt kurz parken kannst, zum Beispiel eine Stunde, aber es gibt auch Parkplätze, wo Bis du halt dann Stunden, genau, ne? mhm. stehen kannst und das war halt auch alles umsonst und das finde ich tatsächlich, ja, das ke kennt man gar nicht mehr, wenn man nee. unterwegs ist, da muss man das war schon sehr entspannt ne? sich noch ein Budget für die Parkplätze oder für Toilettenhäuschen oder was weiß ich noch äh, einplanen und das war alles ganz entspannt und sauber und gut geordnet.
0: Apropos, wir sind übrigens die ganze Zeit, die wir dort waren, die ganzen vier Tage ohne Bargeld ausgegangen kommen. Ja. Ne? Wir haben kein Geld gewechselt. Wir haben es erst überlegt, ob wir die äh, Guernsey Fund, also es ist auch eine eigene Währung, die aber an das britische Fund gekoppelt ist, ähm, ob wir da ein bisschen Geld abheben. haben wir gedacht, doch, wir gucken mal, vielleicht klappt es auch so. Und das ging wirklich. Also ähm, man brauchte kein Bargeld.
1: Nee, wir haben mit Karte bezahlt. Wir ja. brauchten schon Geld, aber klar, es ne? war total angenehm. Aber es war auch schön, zum Beispiel im Supermarkt, ne? das war ja auch wieder eine, eine, wahre, eine wahre Freude und ein Paradies, diese ganzen britischen Produkte, die es da irgendwie ja. gab. Ob es jetzt die ganzen Chipsorten gab, oder irgendwelche Soßen oder was haben die Jungs, irgendwelche Baked Schokoriegel. Beans. Ja, ich weiß nicht. Es war einfach ein Traum. Es hat mich wieder so in diese Zeit versetzt, als ich früher öfters in England war, ob es jetzt auf Austausch war oder sonst. Ne, da haben wir auch nochmal richtig Lust bekommen, ja. nochmal nach England zu fahren. Ja, weil total. Das total super. Auch diese kleinen Lädchen und ähm, wenn man ans Essen denkt, ne, also das war irgendwie alles toll. Das ja, apropos,
0: mich, was ihr natürlich auf jeden Fall auch machen ja, müsst, ist äh, Lecker Fischen Chips essen. Und zwar kann man das natürlich in schicken Restaurants. Man kann aber auch zu irgendeiner so äh, richtig kultigen Fisch-and-Chips-Bude fahren, so wie wir es gemacht haben, ein bisschen außerhalb von St. Peter Port und da war wirklich schon um 18 Uhr eine Riesenschlange von Einheimischen, keine Touristen, die sich da ähm, aus dem Riesensortiment und letztendlich war ja alles Fisch-and-Chips, aber man konnte da noch verschiedene Sorten auswählen und so weiter und dann wirklich so original, wie man es von England kennt, in Papier eingewickelt, schön obendrauf noch äh, Vinegar und Salz und <lacht> Dann ab, äh, ab damit, take away nach Hause und dann haben wir es in unserer Unterkunft äh, sehr, sehr lecker verspeist.
1: Ja, es musste einfach sein, ja. es musste diese urige Kneipe sein, wo man nur diese ganzen Einheimischen traf und es war eine, eine helle Freude. Also ja. das, das ist wirklich, das, ist, das gehört auf jeden ja, Fall dazu. Auf jeden Fall, hat super Spaß gemacht.
0: Ich überlege gerade, ob noch was fehlt von Guernsey, weil sonst äh, könnten wir mal überleiten, was man von Guernsey aus noch machen kann.
1: Man kann die Insel nicht verlassen wieder.
0: Ja, aber gibt es noch was von Guernsey, was wir vergessen haben?
1: Es gibt ganz, ganz viel von Guernsey, was wir noch nicht erwähnt haben, aber wir könnten trotzdem weitergehen, ähm, weil das ist ja ein Archipel. Also zu Guernsey gehören auch noch verschiedene Inseln, zum Beispiel, oh, jetzt sag du es bitte. Herm, Herm Sarg und verschiedene noch kleinere Inseln, die sind alle so, ja, liegen so drumherum. Und man kann zum Beispiel tolle Ausflüge nach Herm oder nach Sarg machen mit der Fähre von St. Peter Port dann hat das gedauert, 20 Minuten, glaube ja, ich, 20 Minuten. nach Hörn und nach und Sarg. Wir fahren auch
0: relativ oft am Tag.
1: Genau, und nach Sarg äh, dauert es noch ein bisschen länger. Und beide Inseln, man hat so ein bisschen die Qual der Wahl. Und es haben uns ganz ja. viele, ob es der Taxifahrer war oder die Dame bei uns in der Unterkunft, oder so, jeder hat uns gesagt, ach, ihr müsst auf jeden Fall nach Hörn oder nach Sarg. Und dann haben wir immer gefragt, ja, welche sollen wir denn machen? Weil wir haben nicht die Zeit, beide Inseln zu besuchen. Ja, die sind komplett unterschiedlich. Also Sarg... <lacht> Ist ja ganz urig, da gibt es auch keine, ähm, ja, da gibt es nur Pferdewagen, da gibt es keine Autos und keine Straßen und da gibt es auch eigentlich so gut wie keine Elektrizität.
0: Aber war noch auf Hörn äh, auch.
1: Ja, aber da gab es auch diese Buggys. Ja, okay. Ne? So, und dann haben wir uns aber für Hörn entschieden, weil es einfach kürzer war und die Fähre öfters fährt. Ja. Ne? Und das war ja, eine wunderschöne kleine Insel, ne?
0: Ja, genau, da sind wir mit der Fähre hingefahren, die 20 Minuten. Und dann kommt man da an und ähm, ja kann äh, einmal über die gesamte Insel laufen. Also wenn man außen rumgedauert dauert das so ungefähr zwei Stunden. Äh, da waren unsere Jungs äh, nicht so super begeistert von, da haben wir ein bisschen abgekürzt, das ging auch. Äh, also sind so einmal halb rumgelaufen und dann äh, den Rückweg sind wir dann über die Insel zurückgegangen, querbeet. Für einen Wegelang. Und das ist total einmalig. Ne? Also wenn Görnsee schon urig ist, dann ist es auf Hörm noch tausendmal uriger, weil da einfach nichts ist und das mitten äh, auf dem Meer liegt und ähm, man einfach tolle Küstenabschnitte hat und auch ganz tolle Strände
1: ja Erstmal diese Stahlküste, auch alles total grün und dann gibt es halt so den, den, den Shell Beach ne? oder Belvoir Beach, da gibt es dann auch teilweise so kleine Cafés, wo man sich hinsetzen kann und man hat irgendwie den Eindruck, man ist irgendwo, ich in Australien hatte ich so, ja. ne so, weil, weil diese breiten Sandstrände so ein bisschen Brandung, total schön und wir waren da auch vielleicht die einzigen so gut wie. Ne? Ja,
0: ganz also, weiße Strände, also es ist wirklich äh, toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also herrlich, herrlich, auf jeden Fall. Und man kann da auch übernachten. Da gibt es einmal einen Campingplatz. Ah, ja, genau. Und da gibt es so, kann man es Ort nennen, da, wo der Pier ist, wo das, wo die Fähre anlegt. da ist so ja, ein Hotel und, und so zwei, Café. drei Häuser. Ja. Ne? Also man kann da auch Zeit verbringen. Und ein Lädchen ne? gibt es, glaube ich, auch. Ja. Ne? Wie so ein Campingplatzladen
0: sah das aus. Ja.
1: ja, von daher ist es ja tatsächlich so, also wenn man jetzt nur drei, vier Tage Zeit hat, dann hat man natürlich die Möglichkeit, Guernsey insgesamt zu erkunden, dann hat man alles gesehen. Aber man kann, glaube ich, noch ein paar Tage dranhängen, dann kann man Görnsey auch genießen, auch mal sagen, komm, wir verbringen einfach mal einen Tag am Strand. Oder wir fahren morgens nach Hölm rüber und setzen uns da an den Shell Beach und da konntest du Kajaks leihen und Subs. Ne? Wunderschöner Strand und da einfach mal die Zeit verbringen und runterkommen. Also man kann schon auch mal ne? ein bisschen Zeit ja. verbringen und man muss sich nicht diesem ganzen, sag mal in Anführungsstrichen, Zeitigen stress hingeben sagen, so, wir müssen jetzt die ganze Insel erkunden. Man hat auch. Freizeitmöglichkeiten. Es gibt auch tolle, du kannst Canyoning machen oder oder dieses Küstenklippenspringen, gab es so Anbieter, ah, ja, ne? genau. kannst mhm. du machen. Dann gibt es auch Fahrradwege, ne? also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, du kannst segeln und so weiter. Also das ist schon toll und da kann man einiges auch noch erleben, auch sportlich aktiv sein und äh, ja die Zeit und das äh, Inselleben genießen. Ja, schön war es auf jeden Fall auf Guernsey. Und wie gesagt, überlegt es doch mal, wenn ihr in der Nähe seid, sprich in der Bretagne, nehmt euch ein paar Tage Zeit und fahrt rüber auf die Insel. Es ist ein Katzensprung oder, ja, vielleicht gibt es auch mal eine andere Möglichkeit und man verbringt tatsächlich mal so eine Woche komplett da. Ne? Ostern, Herbstferien, Sommerferien, ideal, um da mal so ein bisschen die Zeit zu verbringen. Uns hat es auf jeden Fall total gut gefallen.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Reise wert, auch für Kinder toll.
1: Wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, dann legen wir euch natürlich unseren Blogartikel ans Herz. Auf www.travelisto.net könnt ihr alle Informationen bekommen. Kriegt auch vernünftige Links dazu. Ne? Zu jeder Sehenswürdigkeit könnt ihr euch nochmal selber so ein Bild machen, wie es da so ist. Und äh, ja, wir können es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann möchte ich wieder dezent darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, unseren Kanal zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine weiteren Episoden mehr. Und seid immer Aktuell dabei, wenn wir plaudern über unsere Reisen, die wir als Familie unternehmen. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß und viel Reiselust und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Macht's gut, tschüss. Tschüss.